0: O consultório do Rádio Livre. Faça a
1: sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. A pandemia do novo coronavírus provocou uma onda de preocupações com outros problemas de saúde. O isolamento social aumentou a ansiedade. As incertezas sobre o futuro e, em alguns casos, a perda dos empregos ou de parte da renda também trouxeram preocupação, estresse.
2: Para todo mundo, né, Leandro? E para algumas pessoas, isso se transforma em motivo para consumir ainda mais bebidas alcoólicas. De acordo com os médicos, uma tentativa perigosa de fugir da realidade. É para tentar relaxar, a gente sabe. Mas é perigoso. O álcool pode causar dependência, além de trazer prejuízos para a sua saúde.
1: A Organização Mundial da Saúde chegou a recomendar que os governos e empresas reduzissem a venda de álcool durante a quarentena. Isso dá uma ideia dos riscos que o exagero no consumo pode trazer nesses tempos de pandemia.
2: E para falar sobre esses riscos, a gente convidou o psiquiatra, psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Recife e diretor técnico do Instituto RAID, Evaldo Melo. Doutor Evaldo, muito boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. E boa tarde para todos os ouvintes.
1: Boa tarde também, Evaldo. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. A gente lembra ao ouvinte que os nossos canais já estão abertos para participação, para tirar dúvida para saber se você está vivendo uma realidade parecida com essa, se tem alguém na sua casa que está preocupado, mande a pergunta para cá, para a gente, pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp, no 991478520, ou você pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo, fazer a sua pergunta diretamente para o Dr. Evaldo Melo. Vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade para muitas pessoas e que pode também ser a raiz... É, para a gente cuidar direto do problema antes dele surgir. Porque as pessoas podem sentir essa vontade maior de consumir bebidas alcoólicas diante desse estresse, da ansiedade, das preocupações que a vida apresenta para gente, doutor?
3: Na verdade, Leandro, veja, o que provoca o uso do álcool ou de qualquer droga de uma forma danosa porque a gente sempre tem que lembrar que cerca de 80% da, da, das pessoas que usam a droga usam sem que essa droga provoque um dano para a pessoa. E a gente tem 20% desta população de usuários que provocaria algum tipo de danos e 5% provaria um dano grave. Essa é, na verdade, a estatística a prevalência do dado epidemiológico do do consumo de álcool na população. 80% não terá problema, 20% terá problema e desses 20%, 5% terão problemas graves. E aí a gente tinha que se perguntar, mas por que que estas pessoas desenvolvem problemas graves com danos para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida social, para a vida financeira? O que é que faz com que esta pessoa
0: eh,
3: use o, o álcool ou qualquer outra droga? E veja, tanto que eu estou falando, eu estou dizendo que o álcool é uma droga como outras. Ah, na verdade, é, a, o álcool é a droga que mais mata no mundo. O álcool junto com o cigarro são as duas drogas que mais matam pessoas no mundo inteiro. Cerca de 80% do problema relacionado ao uso de drogas está com álcool e com tabaco. Para que a gente não fique demonizando só as drogas ilícitas e trate o álcool como se o álcool fosse uma droga benigna ou inofensiva. Não. O álcool junto com o tabaco são as drogas que mais matam no mundo. O que é que provoca? O que é que faz a diferença entre a pessoa estar neste grupo dos 80% que não um problema? ou a pessoa está nesse grupo de 20% que criarão um problema a partir do uso, isso ainda é um mistério que os cientistas, os estudiosos sobre isso, não conseguem conseguem fazer uma relação de causa e efeito. É isso que provoca aquilo. O que a gente sabe é que são coisas que facilitam para que este uso seja nocivo, seja danoso. Coisas que facilitam. Por exemplo, quando você tem dentro da sua casa alguém que use... É, um, o álcool, qualquer outra droga, de maneira descontrolada, isso pode se vir, de exemplo, para os filhos, de modo que ele desenvolva um padrão de consumo diferente daquela família que o filho não tenha este exemplo dentro de casa. Mas sabemos que algumas situações vulnerabilizam a pessoa para que a pessoa passe a apresentar problema. Por exemplo, uma, uma das situações é a situação de crise. E o que nós vivemos nessa pandemia... É uma situação absolutamente que nós não detemos o controle, algo desconhecido, algo que nós não controlamos. Então, se configura uma situação de crise, de crise psicológica. Claro, como você disse, essa crise psicológica se acompanha de uma crise financeira, por exemplo, se acompanha de uma crise é, no sentido da, da estabilidade da sociedade, da família, do indivíduo. Então, estas situações de crises favorecem o aumento do consumo, E favorecendo o aumento do consumo, vai naturalmente favorecer o aumento dos problemas relacionados
2: a esse consumo. Agora, doutor Evaldo, se a pessoa já bebia antes, né? O senhor falou aí que tem muita gente que bebe e que não tem nenhum problema. Se essa pessoa já bebia antes e agora, na pandemia, com esse isolamento social, com todo esse estresse que a gente está vivendo... A gente está perreado, de fato, porque a gente não está conseguindo sair, a gente não está vendo os nossos familiares o tempo inteiro como a gente via, não tem essa questão do contato. Tudo isso mexe. São pessoas da nossa família que vão ficando doentes, são amigos, são parentes próximos também que acabam perdendo a vida. Enfim, tudo mexe com o nosso psicológico. Então, muita gente acaba descontando na bebida. A bebida é apenas mais uma Uma coisa que as pessoas acabam descontando, né? Então, uma pessoa que já bebia antes... Isso, uma pessoa que já bebia antes pode estar bebendo um pouco mais hoje, não só na quantidade de doses, por exemplo, ou de latas de cerveja, enfim, taças de vinho, não vou aqui colocar a bebida, mas também na quantidade de dias. Talvez tenha gente que bebia só final de semana e que hoje bebe todo dia um pouquinho, aí eu lhe pergunto, essa pessoa que está bebendo todo dia, por exemplo, mas ela já bebia antes, ela é uma pessoa que deve se preocupar, já deve ligar o alerta, ou não, se ela já bebia e continua bebendo, mesmo numa maior quantidade, mas com moderação.
3: Veja uma coisa, Arne, eu acho que você levanta um ponto importante. Durante muitos anos os pesquisadores da área do alcoolismo e do consumo de bebida utilizavam dois padrões para poder avaliar, que é, na verdade, a quantidade né, e a periodicidade. A quantidade, quanto em quantidade você bebia, e periodicidade, quantas vezes você bebia. E que, na verdade, é mais nos últimos 20 anos, 25 anos, o que se tem observado é que não importa muito é, a periodicidade E importa um pouco menos a quantidade, mas importa a consequência, o dano, o problema que aquela bebida causa. Por exemplo, eu eu morei e estudei no Rio Grande do Sul durante 11 anos. No Rio Grande do Sul, quando você sai de Porto Alegre, você sobe a Serra Gaúcha, tem uma bifocação do lado esquerdo você vai para a colonização, colonização italiana, que é a do vinho, do lado direito você vai para a colonização alemã, gramática, canela, que é a cerveja. Pela tradição, uma família italiana ela usa vinho todos os dias nas duas principais refeições. Então, você usa, dentro daquela daquela cultura, o vinho duas vezes por dia. Então, essa pessoa, por usar o vinho duas vezes por dia... O número de alcoolistas nesta população não é maior que na população geral. Mas ao mesmo tempo, se você faz o oposto, se você pensa em, em uma pessoa que só bebe três vezes por ano, ele só bebe no Natal, no Ano Novo e no São João, mas quando ele bebe, ele agrida a mulher, ele dirige embriagado, ele fica bravo. Ele... Esta pessoa que só bebe três vezes por ano tem problema com a bebida e aquela outra pessoa que bebe todos os dias não teria. Então, na verdade, a gente vai avaliar muito qual é a consequência do uso da bebida naquela pessoa e que consequência danosa, principalmente, a gente vai encontrar. Então, neste sentido, a situação da pandemia, como você disse, porque eu acho que tem o duplo duplo sentido, você estava falando do isolamento, que não permite o contato, que não permite a aproximação, com aquelas pessoas com as quais você tem uma relação afetiva. Eu tenho este problema, mas tem um outro problema também, que é o excesso de contato. Se você está, por exemplo, dentro de uma casa há 60 dias e você não tem uma convivência 24 horas por dia dentro da casa, mesmo que seja as pessoas mais amadas do mundo. E esta convivência forçada necessariamente aumentará o atrito entre essas pessoas. Então, haverá atrito pelo excesso de contato, e haverá a solidão e a carência pela falta do contato. E essa, esses dois elementos podem possibilitar o, o aumento do uso de bebida. Fragiliza a situação de crise, faz fragiliza a pessoa, cria este desamparo, cria esta solidão, e diante disso as pessoas tentam sufocar esse sofrimento com o uso de alguma droga.
2: Doutor Evaldo, pelo que o senhor disse agora, A gente pode, então, concluir que não tem, por exemplo, um limite de álcool para uma pessoa beber, por exemplo, por dia ou por semana? Isso vai realmente depender de cada um de nós?
3: Depende de cada um de nós, depende da condição em que a pessoa beba. Depende, por exemplo, nós sabemos, quando a pessoa bebe porque ela está celebrando alguma coisa, porque ela está vivenciando uma situação, ou porque ela está ali, Né? Estamos falando dos italianos, o o fio para eles é um digestivo, é um alimento, não não é uma bebida. Quando você está numa numa situação concreta em em que se encaixa uma bebida, essa bebida não será danosa, mas quando você insere a bebida por uma carência, por uma falta... Para compensar um sentimento desagradável, para compensar uma perda, para compensar um luto, uma dor, aí essa bebida entra com a possibilidade de se transformar numa droga e se transformar num processo de dependência.
2: Consultório do Rádio Livre Livre hoje, falando sobre o aumento do consumo de bebida alcoólica, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. De quarentena, nesse né? momento de pandemia do novo coronavírus, a gente está conversando com o psiquiatra, psicanalista e diretor técnico do Instituto RAID, doutor Evaldo Melo. Doutor Evaldo, a Organização Mundial de Saúde ela lembra sempre que a bebida enfraquece o sistema imunológico, ou seja, enfraquece o nosso organismo. Então, álcool demais pode deixar nosso corpo ainda mais vulnerável a doenças, até mesmo a Covid-19?
3: Sim, como um todo, porque veja, isso que você disse é verdade, o álcool usado de uma forma inadequada, ele vai diminuir a imunidade e, portanto, a resistência, a resistência a qualquer doença. Por outro lado, o álcool é uma droga que ela atinge todos os sistemas de funcionamento do corpo. O o álcool atinge, por exemplo, o sistema circulatório, o sistema cardíaco, ele ataca o coração, ele ataca as artérias, ele ataca as veias. Se você tem, por exemplo, um um uso imoderado do álcool, você vai ter uma coisa que se chama a neuropatia periférica, que vem a partir exatamente do sistema venoso. Você tem o álcool atingindo também o sistema digestivo, principalmente o fígado, mas atinge também o pâncreas, atinge também o intestino, você vai ter sintomas de diarreia, você vai ter sintomas de vômitos, dependendo do uso. Então, o álcool atinge o cérebro, você pode ter um comprometimento cerebral pelo uso do álcool. O álcool, como eu dizia, atinge todos os sistemas de funcionamento do corpo humano. E se ele atinge, ele fragiliza. Ele atacando o sistema respiratório, ele atacando o sistema cardiológico, o sistema intestinal, ele vai fragilizar. E tudo que o o corona quer é um organismo frágil. Dentro de um organismo frágil, o corona se desenvolve muito mais rapidamente e é muito mais letal para esse corpo.
1: Bom, já temos aqui um ouvinte... Estava perguntando para a Val qual era o nome do ouvinte que estava na linha que ela pegou aqui. E e o microfone estava aberto, gente. Desculpa. Olha, o o Maurício de Garaçu, ele quer participar dessa conversa com a gente. Maurício, boa tarde para você. Boa tarde, amigo. Boa tarde a
4: todos. Boa tarde, André. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Depois dessa epidemia que houve aqui, que está havendo, eu parei de beber e parei de fumar. Significa o que é medo? Será que é medo? Alguma coisa assim, não fiquei com essa ansiedade de beber, ansiedade de beber, de fumar. Entendeu? E olha eu gosto de fumar e de beber, uma
1: cervejinha. E aí, durante Já a pandemia, por... o senhor parou?
4: Parei, até agora estou parado. Que
1: não coisa boa. Vontade que bom. Não sinto vontade, não
4: sinto vontade nenhuma. Só que, uh, acredito. Né, o... Durante essa epidemia.
1: Doutor Evaldo, o contrário né, de muita gente, Maurício, espero que depois da pandemia o senhor continue desse jeito. É, o que que quiser, explica né? isso, doutor Ivaldo? É, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se, eu não
4: vou tirar uma máscara para fumar um cigarro. Eu, eu hum. sinto vergonha.
2: Muito eu, bem, muito bem. É, Grande exemplo, viu, é. seu Maurício?
4: É. Eu sinto vergonha de tirar, afastar minha máscara, ou para o queixo, para cima, ou para baixo, ou de lado, para fumar um cigarro. Para mim, eu tô. Todo mundo tá me achando ridículo naquele momento. Jamais eu faço uma coisa dessa. Entendeu? E graças a Deus eu faço Três meses 45 quarenta e dias, sem tomar. Sem tomar gelada, sem nada. Nem sinto vontade. Entendeu? Nem em casa. Não.
2: Nem em casa. Tá certo. Doutor tá certo. Evaldo, o
1: caso dele, como é que fica? Um caso positivo, né? Pode servir de exemplo, é, primeiro, mas que é raro, né?
3: É, o que a gente pode dizer é que o, o companheiro que falou aí, ele não tem uma dependência porque se ele tivesse uma dependência leve ou grave ele não conseguiria assim tão facilmente deixar e mais ainda é, numa situação de, 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 de maior ansiedade, de maior fragilidade como aqui é, é a pandemia a outra coisa eu acho que ele lembrou a questão de que ele deixou o cigarro e o álcool o, álcool, o cigarro como o álcool como eu disse o, o, o cigarro é uma droga perigosíssima para para esse momento, porque o que o cigarro atinge é principalmente o sistema respiratório e o que o corona ataca principalmente também é o sistema respiratório. Então, se mais pessoas fizessem como ele, que deixasse de fumar nesse período, se protegeriam também caso fossem contaminados pelo corona.
2: Agora, doutor Evaldo, muita gente diz que quando bebe... Por exemplo, além de relaxar, dorme melhor. Eu queria saber do senhor, porque diz assim, eu durmo mais, eu apago. Eu durmo, fico ótimo, no no outro dia estou maravilhoso. Para quem não tem ressaca também, né porque também quem tem ressaca não adiantou de nada. Dormiu, mas acordou péssimo. Mas tem muita gente que diz, ah, não, eu bebo mesmo para dormir, porque eu vou dormir... Mais. E eu queria saber do senhor se bebida alcoólica ajuda ou prejudica o sono. E se dormir mais significa dormir melhor.
3: Veja, é, é, primeiro eu quero dizer que é verdade, dependendo da quantidade. Porque o álcool, ele aparentemente, ele, ele provoca euforia. Mas na verdade, na composição química do álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. E, portanto, se ele deprime o sistema nervoso central, ele relaxa. E se ele relaxa, ele provoca a facilitação do sono. Isso é absolutamente químico. Então, é verdade que que o álcool pode provocar uma indução do sono por este efeito depressor do sistema nervoso central. Mas, como você mesmo frisou aí na, 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 na sua pergunta, tudo também depende da quantidade. Porque a gente sabe... As pessoas não acordam bem quando ingerem uma quantidade exagerada de álcool. Pode até dormir, mas não dormem bem nem acordam bem. Então, é, às vezes, as pessoas começam exatamente a ter um problema com o álcool é, usando o álcool pra, pra como um calmante, como um indutor do sono. Isso acontece em, é, muito frequentemente, Anne e Leandro com pessoas de idade. Eu tenho vários pacientes, várias senhoras, inclusive, que não bebiam e que, de repente, por conta da insônia, por conta da inquietação, por não pegar no sono, começaram a usar álcool depois disso. E desenvolveram uma dependência. E desenvolveram o alcoolismo mesmo quem estava com 60 anos, 65 anos. Então, é, é um risco muito grande quando você usa o álcool fora das características dele,
1: uhum.
3: ou seja, a gente tem medicação que foi pensada para isso, que foi desenhado para isso, que foi, na verdade, tem a, a, na sua essência essa função de induzir o sono que são muito mais eficazes e são muito mais, menos danosas do que o álcool.
1: Bom, temos outro ouvinte então na linha para conversar com a gente, é o Andrade de Rio Doce. Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Boa tarde. Valdo Melo. Engraçado. É, conheço outra pessoa que simplesmente parou de beber durante a pandemia. Meu primo Jário José de Paratype. É inacreditável. O bichinho gostava de tomar uma, viu? E está esses dias todos zerado. Parabéns, Jário. É, amigos, eu sou um desses casos de pessoas que adoram tomar uma depois do trabalho. Eu até brinquei um dia desses, desde que eu tomava três, quatro doses de uísque e agora eu estou tomando meio litro. Lógico que não aconselho ninguém a fazer isso. Convivo muito bem com algo, desde muito cedo. Fui violento, nunca fui mais ousado. Não sei, eu convivo bem com algo. E tempo para relaxar e dormir. Bebo só. Não costumo beber em sociedade. Minha relação com algo é essa. Agora eu digo, não aconselho ninguém a beber, ou a, a, a me ter como exemplo para fazer isso. Eu conheço essas pessoas que se relacionam muito mal com álcool. Não. Mas a minha pergunta é direcionada às mulheres gestantes e crianças. Quais são os danos causados pelo álcool, pela ingesta do álcool nessas pessoas? Obrigado, amigos.
2: Obrigada, Andrade. A é.
3: pergunta de Andrade é fundamental, né? É absolutamente contraindicado o uso de álcool durante a gestação. Como o álcool não fica na barreira placentária, a placenta é o que comunica a mulher com o bebê, ele passa pela pela parede placentária e, portanto, ele vai até o bebê. E ele ataca diretamente o bebê. A gente sabe de, de inúmeros casos, milhares de casos, em que o bebê nasce, com síndrome alcoólica fetal. Ele nasce com problemas como se ele fosse um alcoolista grave e antigo. Então, além de nascer, o álcool provoca diminuição do peso, o álcool provoca dano que pode provocar um retardo, o álcool provoca no bebê outras consequências muito danosas. Então, é
0: absolutamente
3: contraindicado o uso de álcool durante a gestação.
2: Doutor Evaldo, quando e como a gente pode saber se está dependente do álcool? Não só quem bebe, mas também uma pessoa próxima. Porque às vezes a pessoa que bebe, ela não percebe que está ficando dependente. E a pessoa que está próxima, acha que ela está ficando. Então, como realmente a gente pode perceber e pode até ajudar essa pessoa?
3: Acho que você fez uma pergunta interessantíssima, porque você nunca deve perguntar para a própria pessoa como é que é o uso do álcool que ela faz. Porque ela sempre terá uma uma visão distorcida do seu próprio uso do álcool. Quem pode informar sobre o uso do álcool é a pessoa que convive com quem está bebendo. A pessoa que convive é que vai dizer o problema decorrente daquele uso do álcool. Nunca é a pessoa, porque existe um um mecanismo que se chama mecanismo de negação, as pessoas negam e não percebem, e não negam porque são safados, não Não negam porque não percebem o dano que o álcool está trazendo. Então, neste sentido, os pesquisadores falam que você tem no processo do uso do álcool três ou quatro estágios. O primeiro estágio é o estágio da negação. Você nunca percebe o dano que o álcool está provocando. Segundo, você começa a perceber, mas você não acha que precisa de ajuda para sair daquele, daquele problema. Então, diz, não, é verdade, eu não estou bebendo bem, não sei o que aconteceu isso naquela festa, aconteceu isso com a minha esposa, com meus filhos. Ele percebe que tem um problema, mas ele não admite procurar alguém. Ele acha que ele resolve sozinho. No terceiro estágio, ele admite que tem um problema e admite que ele não está conseguindo dar conta do problema e ele se mobiliza é um o da ação, que é a negação, a contemplação e a ação, na ação ele vai procurar ajuda, porque ele já se dá conta de que sozinho ele não, não é capaz de enfrentar o problema. Então, neste sentido, você tem toda a razão, há, há que se ter é, uma conversa com quem convive com a pessoa. E a partir daí você tem que ter uma abordagem com esta pessoa, porque se ele está no estágio de negação, não adianta você chegar para tentar provar na cara dele de que ele está com problema. Eu sempre comparo essa situação a se você tem uma amiga ou um amigo que está apaixonado por alguém que que é um canalha. É uma mulher apaixonada por um cara que é um canalha e você sabe que ele é um canalha porque ele já aprontou com várias outras mulheres e você não pode chegar simplesmente para ela e dizer ele é um canalha porque ela tem a convicção de que ele pode ter sido um canalha com todos os outros, com todas as outras, mas com ela ele não será um canalha. Então, não é, não é uma boa estratégia você ir de frente para dizer, olha, não fica com esse cara. Ou não fica com essa mulher, se for um homem e aí todo mundo conhece o que ela já aprontou. Então, é a mesma coisa da, da, dessa paixão que a pessoa tem pela droga, seja algo, seja qualquer outra droga. Então, não adianta você abordar mostrando o dano Você tem que ter uma técnica de abordagem onde a pessoa possa reconhecer e que possa, admitindo a fragilidade que tem diante da droga, procurar ajuda para poder ser ajudada. E veja, quando as pessoas procuram ajuda, 40% das pessoas conseguem deixar uma dependência. Há há um mito que que acha que que o alcoolismo não tem cura, que a dependência de droga não tem cura, que o uso de crack não tem cura, que o uso de cocaína não tem cura, isto é um mito. A dependência tem tratamento e tem cura, cura no sentido do controle. É uma, é uma cura diferente que você tem tipo, um com apendicite e operar o apêndice e tirar o apêndice. É uma cura diferente, é uma cura através do controle, é possível. E 40% das pessoas podem conseguir isso.
2: Tá certo, doutor Evaldo. Só queria também aqui ressaltar para as pessoas que que bebem, né? Se você bebe uma vez ou outra, se você não tem a dependência do alcoolismo, né? Se você não está bebendo o tempo inteiro, se você está bebendo só uma vez ou outra, em poucas quantidades, enfim. Nunca esqueça também da hidratação. É muito importante que você se hidrate, porque você também pode passar mal se você estiver desidratado. E álcool não hidrata ninguém. Leandro.
1: Bom, eu vou... Encerrando, então, nosso consultório, por causa da hora, infelizmente, mas agradecendo, claro, muito a participação do psiquiatra Evaldo Melo para ajudar a gente a entender esse comportamento agora durante a pandemia. Muito obrigado, Evaldo. Muito
3: obrigado, Eliado. Muito obrigado, Anne. E um abraço a todos os ouvintes. Estou sempre à
1: disposição.
2: Muito obrigada, doutor Evaldo, por ter participado com a gente, trazido essas orientações. Nosso consultório sempre de portas abertas.
1: E a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.